0: Bueno, hola a todos, aquí Luciana Noli, en otro encuentro de Creidear Online. La verdad que hoy estamos muy contentos, porque tengo el honor de estar entrevistando a Alejandra González, eh, sobre un tema súper importante en la vida, un tema para tomar conciencia, para tomar con seriedad, con la seriedad que se merece, como es, cómo ser sustentable. Y bueno, Ale no es nada más y nada menos que la directora de Sustentar TV, en breve ya nos va a contar qué es Sustentar TV, Alejandra es locutora, y también ella realiza muchísimas acciones y promueve mucho todo este tema de la sustentabilidad y el medio ambiente, y ojalá después de la charla de hoy todos nos vayamos con la importancia, o al menos la lamparita encendida, de por qué tenemos que ser sustentables, cómo podemos hacer para hacer un cambio mínimo, aunque sea y lograr este objetivo tan importante. Así que Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal Lu? ¿Cómo andás? Qué placer estar con ustedes. ¿eh?
0: Ay, gracias. Bueno, muchísimas gracias. El placer es nuestro, porque les voy a comentar que Alejandra, además de trabajar en Sustentar TV y bueno, ser una persona excelente, con una energía increíble, <risa> la verdad que si hay algo que yo le destaco a Alejandra desde el día que la conocí es la energía que tiene, o sea, me deja eh, impresionadísima. Ale también es quien nos ayuda con eh, los flyers tan lindos que tienen nuestras charlas, que más de una vez me han preguntado qué lindos que son los flyers de las charlas, qué lindos que son. Bueno, se los debemos a Alejandra y al equipo de Sustentar TV. Así que es un gusto para nosotros poder estar a entrevistarla, adicional a las tareas que ella hace, que realmente vale la pena escucharla.
1: Bueno, y la idea hoy es eh, contarles un poquito qué hacemos desde Sustentar, pero si te parece, Lu, vamos a empezar un raconto general de dónde estamos parados hoy. ¿Te gustaría?
0: Sí, 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 sí. Empecemos a ver desde cero. ¿Qué es ser sustentable? ¿Dónde estamos parados hoy? Como para... Aquel que no tenemos idea de nada, podamos estar un poquitito más afianzados y empezar a cambiar algunos pequeños pasos de nuestra vida.
1: Perfecto, ahí les voy compartiendo, ¿lo están viendo?
0: Sí, 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 sí. Perfecto.
1: Eh, las ciudades en realidad es donde mayor población hoy vive en el mundo y, y todas, las pro, o sea, todas las proyecciones antes de la pandemia daban a que las ciudades van a ser los lugares más habitados del mundo en breve tiempo. Quizás la pandemia ha ajustado un poco esta, esta variabilidad y quizás hoy ya se empiece a pensar de otra manera con respecto a vivir en ciudades, pero la realidad es que los residuos emanaciones que hacemos de gases etcétera están complicando a nuestro planeta nuestro planeta es un sistema biológico y lo que hace como como lo hace nuestro cuerpo como lo hacen nuestras células todo dentro de los ecosistemas dentro de la naturaleza funciona de la misma manera desde el más pequeño átomo hasta el universo completo siempre funcionan eh, uno a partir del otro y el otro a partir de ese uno, ¿no? Y cada uno va entregando algo a uno y va usándolo del otro, ¿sí? Siempre en la naturaleza hay uno que da y recibe. El hombre se olvida un poco de esta matriz, ¿no? De natural. Por eso siempre digo que para 2030 la economía cambia o cambia porque con las leyes de la naturaleza no se negocia. La naturaleza tiene una evolución de millones de años y nosotros en, nos creímos que la teníamos más clara que esa evolución y empezamos a hacer como una tangente. Y hoy estamos entendiendo que tenemos que empezar a hacer políticas de, de adaptación al cambio climático porque estamos en un deadline. No es para exagerar, pero en este mapa podemos ver más o menos eh, el día del exceso de la Tierra. Es un día en donde se habla de esto específicamente, porque nuestro planeta tiene una capacidad de procesar, digamos, lo que vamos consumiendo, lo que vamos emanando, lo que vamos sacando fuera. Es lo mismo que hace nuestro cuerpo. Nosotros consumimos y estamos expuestos todos los días a tóxicos, a distintas, distintos elementos que nos rodean, y nuestro cuerpo tiene la capacidad de filtrarlos, de procesarlo y por eso no nos enfermamos. Cuando subimos, digamos, la exposición a todos estos tóxicos, o por ahí nos desarreglamos en la comida, o por ahí estamos expuestos a demasiadas cosas, nuestro cuerpo no llega a procesar eso y se enferma. Bueno, el planeta pasa más o menos lo mismo. Cuando nosotros nos excedemos en la cantidad de residuos que puede procesar la naturaleza, lo que pasa es que esos lugares se empiezan a convertir en sumideros, en basurales, y esto provoca esta, este aumento de temperatura que hace que el clima cambie y ese cambio de clima hace que todos los procesos dentro del planeta vayan cambiando. Para dar un ejemplo claro, nosotros en 2019 la humanidad consumió alrededor de 1.500 millones de toneladas de residuos. Si lo podemos poner gráficamente es la cantidad de residuos coparía toda la, toda la ciudad de Buenos Aires, que son 200 kilómetros lo que tiene de superficie la ciudad de Buenos Aires, con 7 pisos de altura. Fíjense la cantidad de residuos que generamos día a día todos los seres humanos en este planeta. El planeta es imposible que pueda procesar eso. Pero también los sistemas de gestión de las ciudades están colapsados. No hay ciudades que hayan podido tener soluciones completas a este problema. Por eso siempre yo indico que la mejor solución es la prevención y en esto es donde tenemos que empezar a hacer compromisos y ser más comprometidos desde ser ciudadanos hasta nuestras empresas también porque lo que tenemos que hacer es empezar a reducir la cantidad de residuos y de emanaciones que generamos todos los días a la atmósfera y a nuestro planeta ¿no? en un lugar enfermo todos vivimos más enfermos y eso no es positivo para, para nosotros entonces, lo que tenemos que hacer es tratar o evitar, digamos, este, este exceso de materias que estamos generando. Y por ahí lo que nos propone, digamos, las nuevas economías es la economía circular. Que todavía hay muchas cosas por explorar y que por, todavía hay mucho por desarrollar. Pero ¿por qué es vital que empecemos a entender esto de la circularidad? Si sube la temperatura a 3 grados centígrados, como está previsto, porque realmente todas las acciones que se firmaron en el Acuerdo de París no son suficientes y no están llevándose a cabo como debieran, ¿sí? se firmó un papel muy lindo, pero las ciudades que se comprometieron realmente no llegaron ni siquiera a un porcentaje interesante de de confirmación o de, de, de activación de esos protocolos para bajar la temperatura. Uno de los ejemplos claros de lo que podría pasar si esta temperatura sube son que 150 millones de personas quedarían en riesgo de contraer malaria, por ejemplo. ¿no? Estamos en el medio de una pandemia con COVID, la malaria ya estaba exterminada, hoy ya está volviendo a aparecer en el mundo. Hace muy pocos meses estuvimos presentando un informe en Brasil, ya apareció la malaria. Y esto, como, lo, como pasa con el dengue, se transmite con un mosquito que bajaría a las zonas más frías porque justamente la temperatura digamos promedio del planeta está subiendo. También las grandes ciudades que tienen muy baja calidad, ¿sí? las, las ciudades más pobladas del mundo, el 98% de estas grandes ciudades no llega a la calidad de aire que debería tener para que su población sea sana. 7 millones de vidas se pierden todos los años por la mala calidad del aire. Y esto es algo que tenemos que rever, porque nosotros trans nos transportamos con autos particulares, cuando lo más recomendable sería transporte público. Claro que hoy en época de pandemia no sería lo más lógico, pero sí empezar a buscar alternativas más sustentables, por ejemplo la bicicleta. Ya hay muchas empresas que están promoviendo dentro de, de sus empresas y con sus empleados la utilización de estos vehículos. La bicicleta, por ejemplo, tiene algo que es muy particular y muy interesante. No solo porque... Eh, mejora la salud de los empleados porque los está haciendo hacer ejercicio sino que también conecta a la gente con lo que los rodea y baja el estrés, o sea ese empleado va a tener menos estrés va a faltar menos al trabajo porque se va a enfermar menos y va a producir más porque ya viene con buen humor y esto ya está corroborado, de hecho Google hace años que tiene ese programa y ya ha corroborado los beneficios que tiene el uso de la bicicleta con los empleados Entonces hay acciones que son muy positivas para el medio ambiente, pero también son rentables para la empresa. Claro,
0: claro. mira qué bueno eso, ¿eh? Ese combo de lograr las dos cosas. Y, y bueno, y la bicicleta también, como vos decís, trae buen humor, la gente es ejercicio, tiene un montón de beneficios como cambio.
1: Muchísimos, muchísimos. En vez de tener que ir al gimnasio después de haber tenido una larga jornada laboral, ya uno incorpora el ejercicio en el Eso medio... A estar. Muy exactamente. bien. Exactamente. Eh, bueno, para 2030, según proyecciones del Banco Mundial, 100 millones de personas se quedarían en la pobreza si aumentara este, estos grados la temperatura. Hay veces que en las charlas me preguntan, bueno, uno o dos grados, si yo en verano tengo 50, 40 grados en, en temperatura ambiente y después tengo 10 grados bajo cero en invierno, ¿por qué es tanto la diferencia? Esto para que se entienda, es como cuando nosotros tenemos fiebre. Sí. 30 grados es normal, 37 ya empieza a preocupar, 38 es preocupante, 39 es una temperatura que no se puede mantener por mucho tiempo. Si llegamos a 40, ¿qué pasa? Claro. Esto es lo mismo que le pasa al planeta.
0: Mirá. Fíjense que en nosotros esos 3 o 4 grados marcan, marcan la diferencia. una diferencia. Está buenísimo el ejemplo, marcan una diferencia abismal. Y por ahí es, es verdad, sí. uno ¿viste? dice en el planeta, ah, bueno, es en 2 o 3 grados tantos millones de personas, pero está, está muy bueno, sí, para tomar conciencia. Exactamente.
1: Esa es la idea. Nosotros hoy tenemos el planeta fiebrado, tenemos la oportunidad, somos la primera generación, y esto es una frase de Barack Obama que yo tomo siempre porque la verdad me parece muy interesante, somos la primera generación que realmente tiene conciencia de lo que está pasando. Hemos pasado, digamos, de la niñez ya más a la adolescencia, esperemos llegar a madurez rápidamente como sociedad, este, pero somos la primera generación que es totalmente consciente de lo que está pasando, y somos la última generación que realmente puede aplicar cambios para Ay. que el futuro, digamos, no pierda posibilidades. Porque la verdad es que al nivel que estamos degradando este planeta y con los que vamos a hacer, va a ser complejo que futuras generaciones puedan... Eh, tener la capacidad de o, o tener la oportunidad de conocer el planeta como lo conocemos nosotros hay, hay, fíjate vos que hoy la huella de carbono eh, que estamos, digamos, padeciendo sería así la palabra eh, para que la entiendan es la huella de carbono o las emanaciones de dióxido de carbono que se emitieron en la época industrial, hace 100 años ¿sí? todo lo que nosotros estamos emitiendo, la gran consecuencia va a ser dentro de 100 años. El problema es que si no graduamos esas emanaciones, cuando nosotros emitimos dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, lo que estamos haciendo es una acumulación. Esta acumulación va a tener sus graves consecuencias en, en 2050 según los, los que saben, pero 2030 va a ser el punto de inflexión en donde ya no va a haber retorno. 2030 es el punto de no retorno, por eso todas las acciones se enfocaron a bajar las emanaciones para 2030. Acá se ve la escala, según Naciones Unidas, de cómo van a aumentar las poblaciones. Y también por eso es el gran desafío, ¿no? porque más población, más requerimiento de alimentos, más requerimientos de energía, más dióxido de carbono a la atmósfera. Por eso tenemos que aprender a ser eficientes. Uno de las grandes, eh, los grandes desafíos es la conversión o la descarbonización de las economías. Muchos países ya lo están haciendo y están trabajando muy seriamente en este traslado, este trasvaso de las energías fósiles a las energías limpias. Hay varios países ya del mundo, incluso eh, nos vamos a Uruguay, y ya Uruguay tiene su matriz energética de fuentes renovables en un 97%, sí. Uh -huh. Mirá. En, en un porcentaje interesante, Brasil está haciendo la reconversión, Argentina venía con un impulso con el tema de renovar, pero bueno, ahora se frenó todo, que la verdad es una pena porque Argentina lo que tiene es factibilidad en todas las energías renovables muy altas, o sea, en lo que es energía solar tiene buena radiación solar en el norte, lo que es vientos o energía eólica tiene mucha factibilidad en el sur en, en la Patagonia y biomasa también que no es algo común en otros países acá en Argentina tiene una factibilidad muy alta, por lo tanto, digamos tenemos todas las, las materias primas para hacer los productores por excelencia de energías renovables. Lo que falta justamente es las decisiones políticas, ¿no? Mm. Sabemos que para 2050 va a aumentar la demanda de energía en un 40% aproximadamente por todo esto, ¿no? por, por la descarbonización y por el aumento de población. Se están deforestando mucha cantidad de áreas en todo el mundo. Se calcula que más o menos se deforesta un estadio de fútbol por minuto en el mundo. Eso es una pérdida enorme porque los árboles no solo nos dan oxígeno, que en realidad nosotros no respiramos gracias a los árboles, esto lo voy a desmistificar. Eh, cada tres respiraciones, dos son gracias a las algas que están en el mar y una gracias a los árboles. Pero los árboles nos dan unos servicios ecosistémicos increíbles e impresionantes, mucho más allá del oxígeno, ¿sí? Son fundamentales para fijar los suelos. Si los suelos se degradan o se desertifican, no podemos cultivar. Si los suelos no tienen, los árboles al fijar, digamos, los, los suelos, también fijan los nutrientes, son los que absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y los fijan en las raíces, ¿sí? Y... Además de que sus hojas atrapan contaminantes, atrapan polvillo, generan humidificación en la zona, bajan el ruido, tienen muchos. Oh, y son, bueno, nada más, nada más ni nada menos que protección de mucha biodiversidad. Los árboles sí. son como combos ambientales impresionantes, ¿no? Sí. Que la verdad, al perderlo, fíjense que de la zona que teníamos originalmente en la selva paranaense, que es una de las más ricas en biodiversidad del mundo, uh -huh. tenemos el 6% hoy, y en ese 6% todavía no se ha descubierto muchos de los ejemplares de biodiversidad según la gente que según los guardaparques y la gente que, que trabaja con, con todas la, las especies que están en, en nuestra selva paranaense, o sea... Lo diverso y lo impresionante de estos espacios es que hay muchas especies que todavía ni siquiera descubrimos y que están generando servicios ecosistémicos si queremos ser egoístas, ¿no? Nosotros necesitamos de esa naturaleza porque nosotros vivimos gracias a esa naturaleza. La producción de aire, la producción de agua, la contención, el, el, la tala de árboles que se hizo en el Amazonas y todo lo, lo que se degradó el Amazonas por los eh, incendios que hubo el año pasado, están provocando grandes problemas de inundaciones. Uh -huh. Todo siempre tiene una consecuencia. Toda modificación que hacemos sobre los ecosistemas siempre tiene una consecuencia, incluso los altos sonóticos ¿Qué son los altos sonóticos Es esto que nos está pasando ahora con el COVID. Es cuando de una especie animal salta un virus hacia los seres humanos. No es la primera vez que pasa. La fiebre hemorrágica argentina es un ejemplo muy claro de cuando se degradó la, la pampa, cuando se atravesaron los pastizales pampeanos, empe o sea, hizo ese salto sonótico hacia los seres humanos que estaban ampliando, digamos, su espacio de agricultura. Y esto tuvo grandes consecuencias. Por eso, tenemos que ser un poco más conscientes a la hora de pensar y de planificar. Se están ex extinguiendo muchas especies y esas especies también son barreras para que nosotros podamos vivir como vivimos. Muchas veces me dicen, bueno, pero hay que cambiar la forma de vivir, yo ya estoy acostumbrado, no quiero, y la verdad es que vuelvo al principio. Con las leyes de la naturaleza no se negocia. O sea, hay ciertas cosas que no las vamos a poder tener más y por más que la publicidad nos diga qué bien que vamos a vivir, qué fácil que es, qué rápido y qué libre y que tiene que ser tu vida, la verdad es que te está mintiendo. Hoy tenemos que como sociedad repensar todos los procesos y empezar a pensar que sí o sí tenemos que ser más sustentables y encontrar más armonía con lo que nos rodea. Y lamentablemente, por más que quieran seguir como, como, como vienen, no se va a poder. Muchas ciudades ya tienen una crisis hídrica. ¿Qué es esto? Que no tienen abastecimiento de agua y ya están pensando en sistemas de reuso de agua. Reuso es plantas que procesen el agua de las cloacas para poder volver a tomarla. Y ya se está haciendo en, en distintas ciudades, en California por ejemplo, y en distintas ciudades del mundo, en Singapur también, porque realmente estamos contaminando las aguas a un nivel que el, el proceso natural nos llega a depurarlas. Y porque además estamos degradando los ecosistemas que depuran esas aguas. Entonces tenemos que empezar a entender que ya no podemos avasallar de esta manera. Tenemos que aprender a ser parte de esos ecosistemas y a usar esos servicios ecosistémicos, pero también a dar. La basura la inventamos nosotros. La basura no existe en el mundo. Por eso, un ejemplo claro que les voy a dejar, los peces cuando están en el agua y ven plástico lo comen porque creen que es comida, porque ellos no tienen ese concepto de basura. Eso lo inventamos nosotros y lo tenemos que rediseñar. Y ahí está el proceso de la economía circular. Y acá les dejo algunos detallitos como para... A ver, ¿cuáles serían algunos de los de las planificaciones, de las cosas que se pueden empezar a pensar para ciudades más sustentables, las agriculturas inteligentes, pero también las huertas urbanas. Las huertas yeah. urbanas son grandes espacios interesantes, muy interesantes, que ya en muchos lugares del mundo se está explorando, porque vos sos tu propio productor, digamos, y estás haciendo mitigación dentro de tu propia casa y estás generando tu propia comida. Y al tener contacto también con tu propia comida, empezás a entender procesos y empezás a entender estacionalidades. Que eso es importante también. Nos acostumbraron a comer cualquier cosa en cualquier época. Y eso tiene un costo ambiental muy alto. Y ya no lo vamos, no lo vamos a poder tener más. Y no sería lógico que lo tengamos. Porque no es sustentable. Entonces tenemos que empezar a pensar hay frutas que se, que se dan en ciertas estaciones y son esas las estaciones para comerla. Porque aparte tiene que ver con la necesidad alimenticia que tenemos. Cada estación tiene sus frutas y sus verduras, específicamente porque ayudan a pasar esas etapas de la, de, del mes. Las naranjas son en invierno porque te ayudan con la vitamina C. Claro con eso y lo perdimos nos olvidamos de eso y las comemos todo el año y las queremos comer todo el año y la verdad es que no es sustentable que recorra 10.000 kilómetros un alimento para que nosotros podamos consumirlos en el supermercado porque todo ese costo ambiental no lo pagamos lo paga el ambiente mm. eso es la esa es la, el cambio de matriz o de mindset que tenemos que empezar a hacer y nosotros como consumidores también hacemos un cambio radical. Porque las empresas, fíjense que Sara, la empresa de ropa, puso un sistema en la caja, cuando vos vas a comprar, que está directamente enganchado con la línea de producción. Si para la, en la semana no se vendió tanta cantidad de prendas de esa producción, se deja automáticamente de producir esa prenda. Entonces, ¿cómo el consumidor impacta directamente en la producción? Si yo empiezo a elegir productos más sustentables, si yo empiezo a elegir producto, productos de estación, si yo empiezo a elegir productos que tengan packaging de una u otra manera, o si soy empresario y empiezo a pedirle a mis proveedores ciertas reglas, ciertas normas o ciertas regulaciones o cierto tipo de producto, yo voy a impulsar esa empresa que está haciendo las cosas correctamente y le voy a dar la posibilidad de que sea competitiva. Porque uh. hoy en no tenemos muchas, muchas, muchos beneficios fiscales para aquellas empresas que son triple impacto, para aquellas empresas que están haciendo bien las producciones y estamos jugando en desventaja con los que están haciendo las cosas según las normas que ya tienen muchos años y que realmente se tienen que reversionar. ¿no? Esto de la compensación, por ejemplo, de la huella de carbono. En la Argentina todavía... No hay sistemas para la mitigación o la compensación que obliguen a las empresas a hacerlo. Bueno, acá les puse un mapa más o menos de cuáles son eh, las emanaciones en 2014, la de 2016 es muy similar, después no se hizo más, eh, de cuáles son las, eh, las producciones o, o en qué áreas son donde más se emite huella de carbono o, o dióxido de carbono, que es la energía la producción de energía estamos hablando de transporte estamos hablando de energía para la industria estamos hablando de un amplio panorama que utiliza energía no solo los domiciliarios igual acá en argentina las empresas la industria al estar digamos de, a, al estar tan golpeada no tiene tanto impacto como en otros países que son más productivos o que son más industrializados ¿sí? claro. eh, pero y tiene un impacto. Acá hay algunas medidas de mitigación. fíjate vos que la eficiencia en electrodomésticos es fundamental. A la hora de ir a comprar un electrodoméstico, yo tengo que mirar que sea clase A o clase A superior, que es doble A. Claro. ¿Por qué? Por ahí gasto un poquito más al principio, pero después en el consumo diario voy a tener una reducción muy importante en lo que es consumo eléctrico. Y... Cada vez que yo prendo la luz o cada vez que yo utilizo un electrodoméstico, estoy generando dióxido de carbono. ¿Qué es esto de la huella de carbono? ¿no? Todo lo que uno consume tiene todo un historial previo que emanó a la atmósfera dióxido de carbono. Después el tema de bueno, las bombas de calor, economizadores de agua. Los econ economizadores de agua son muy simples en algunos casos, por lo menos los domésticos, son unas, unas tapitas que vienen al final de las canillas, muchas ya lo traen, que lo que hace es pres, o sea, hacer presión en el agua y cuando vos a parece que tuviera más cantidad de agua y en realidad reduce el consumo. Y eso es muy interesante, ¿no? Los economizadores de agua lo que hacen es que tengas más presión y entonces te da la sensación de que tenés más agua y es más eficiente el uso de ese agua. Con menos agua la vas más, básicamente. Después el tema de calefones solares. Los calefones solares son la tecnología renovable que en Argentina aprendió más o que funcionó mucho mejor y que hoy se está usando muchísimo porque es un economizador muy grande de, de energía y de gasto. O sea, la factura de la luz claro. sí, sí, la sí, factura sí. de gas también. Claro. Yo tengo la, la, digamos, el concepto de o cambiamos nosotros o el clima nos cambia, no hay chance. Pero nosotros también impactamos en el clima. Entonces, esto es una rueda que ya empezó a girar y que tenemos que empezar a reversionar. Claro. En Argentina, el cambio climático, según las proyecciones, va a impactar en producción de comida, aumento de enfermedades, pérdida de biodiversidad marina... Y, bueno, va a haber frecuentes inundaciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Fíjense que cada argentino, está estimado en 2016, genera 8 toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Eh, es difícil a veces medir el tema de la huella de carbono en, en, en lo cotidiano o en lo doméstico, pero es para que lo empiecen a pensar, ¿no? Cada cosa que hacemos todos los días prender una lamparita, abrir una canilla, porque cuando uno consume agua, también está consumiendo energía. Para que te llegue el agua a tu casa, se usan bombas, que son justamente alimentadas por energía. Si vos dejas perdiendo una canilla, no solo estás desperdiciando el recurso de agua o el recurso hídrico, que es muy valorable y que está muy mal perderlo, sino que también estás consumiendo energía. Es un doble consumo, ¿no? Eh, y otro detalle importante, en los hogares tenemos el stand-by, esa lucecita roja que tienen los electrodomésticos, los televisores. Uh -huh. Bueno, se calcula que el 10,7% del consumo de tu factura es de esos stand-by. Y es un consumo que es derroche, porque no te da nada, no te está dando un servicio, no está haciendo nada. Imagínate si multiplicamos... es
0: De dejarlo prendido sería el stand-by. De enchufado, sí, sí. Lo que hacen muchos es, o desenchufar,
1: o poner una, una zapatilla con llave de corte, poner todos los enchufes ahí, y cuando no lo estás usando, apagás eh, la llave de corte. Vas a notar un gran, una re, gran reducción del consumo. Pero sobre todo, si sumamos los consumos de todos, había un estudio en 2013, ahora no se hizo más y no pude conseguir otro, pero para que tengan una dimensión de lo que, de lo que sucede, ¿no? Si tomáramos todos los stand-by de la Unión Europea, podríamos alimentar durante una, una semana la ciudad de San Francisco. Eh, para que parametricen la cantidad de electricidad o de energía eléctrica que se está derrochando, o sea, estamos generando huella de carbono para nada, para mirarla. Claro. Entonces tenemos que empezar a entender estos procesos, ¿no? Lo mismo que la basura. Yo siempre digo que cuando uno saca la basura a la calle, eso se la lleva un camión, que genera dióxido de carbono, pero que además nosotros compramos los, los alimentos, ¿no? Y las cosas que compramos todos los días. Pagamos por ese alimento o por esas cosas que compramos. Después pagamos para que alguien se la lleve en un camión. Y después pagamos para enterrarla. Si ese recurso o si esa basura la tomamos como un recurso y vemos que, por ejemplo, el 50% de esa basura que tiramos todos los días es abono orgánico, o sea, es material húmedo, es orgánico y se puede compostar y ese compost, en vez de ir a un relleno sanitario, va a nuestra compostera y después se transforma en compost que lo podemos poner para las plantas o que lo podemos regalar a cualquiera para que pueda generar su propia huerta y con eso alimentos, fíjate cómo cambia la matriz. ¿Pago para, para transportarlo? ¿Pago para enterrarlo? ¿O lo hago producir algo mejor? Y lo mismo pasa con el reciclado. Las botellas PET, por ejemplo. Las botellas PET se pueden reciclar, pero las estamos mandando a relleno sanitario. O un montón de residuos, ¿no? El plástico, el papel. El papel, cuando vos... Por ejemplo, una tonelada de papel que se recicla ahorra energía, ahorra agua, ahorra químicos, ni, ni que hablar, y sobre todo árboles. 14 árboles se necesitan para hacer una tonelada de papel. Fíjate vos el ahorro energético y el ahorro ambiental que tenemos solo llevando a reciclar el papel. Y en vez de eso, nos es más fácil ponerlo dentro de una bolsa y mandarlo a un relleno sanitario. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados, porque cambiar todo eso nos lleva trabajo, nos lleva esfuerzo mental y no tenemos muchas ganas de hacerlo. Pero si yo te digo que estás ahorrando energía, que estás, en vez de pagar por hacer todo ese transcurso, ¿no sería mejor llevarlo a lugares en donde los procesen, den trabajo a más gente y vuelva a la cadena productiva y se produzca esta economía circular? Tiramos un kilo de basura, un kilo de residuos, todos los días por persona en promedio en la República Argentina. Es mucho. Fíjate lo que decíamos, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, que son 200 kilómetros por 7 pisos de altura, es enorme la cantidad. Claro. Y necesitamos empezar a transformar esa matriz. ¿Y por qué? Porque las ciudades van creciendo, porque el consumo cada vez es mayor y porque... Las ciudades de concreto nos han como puesto un muro hacia lo que es natural y lo que, lo que naturalmente tenemos como especie o como seres humanos. Eh, hemos perdido ese contacto. Yo, yo hago reflexionar siempre en esto. Nosotros es como que tenemos unas antiojeras y vemos solo una porción de los procesos. La gente no sabe de dónde vienen, por ejemplo, los alimentos y no sabe cómo es un relleno sanitario o a dónde van después. Eso es como que está confiado a alguien más y no tenemos mucha idea de nada. Y no nos interesa tampoco, pero la verdad es que tenemos que empezar a transformar esas, esas miradas y empezar a interesarnos un poco más porque es necesario para poder hacer la transformación y el cambio. sí, Porque... La verdad es que lo público y lo privado hoy no tiene que ser tan segmentado, tiene que empezar a confluir. Y esto es lo que hace hincapié los ODS, ¿no? es esto de la asociación virtuosa de la empresa, los gobiernos y la sociedad. La sociedad tiene que empezar a ser proactiva tienen que empezar a ser consciente y tienen que empezar a exigir también pero desde la conciencia y desde el conocimiento porque exigir por exigir sin entender la matriz sin involucrarse tampoco sirve porque cada uno tiene su visión de las cuestiones y ahí es donde hay que empezar a hablar estas cosas hay que empezar a sentarse en mesas en donde se pueda empezar a articular soluciones y que siempre digo, las soluciones son endógenas. No se puede tener una solución para todo el mundo. Cada ciudad, cada distrito, cada partido, cada barrio tiene que empezar a empoderarse de los espacios públicos y de las cosas de todos los días. Porque eso también es lo que va a renovar, incluso hasta, digamos, esto, esto de los empleos verdes, que según la OIT eh, cada vez va a ser más la la necesidad o, o el requerimiento de estos empleos verdes y cada vez va a empezar a transformarse más la matriz y va a desaparecer un montón de empleos. Si ustedes entran a la página de Naciones Unidas, a donde está la OIT, hay algunos digamos algunos lineamientos de cómo van a ser los futuros empleos verdes y qué, cuáles son los eh, empleos que se está pensando que van a empezar a desaparecer, ¿no? Y, y es muy interesante porque tiene que ver con estos modelos de cambio, de transformación, que aunque no querramos, van a cambiar, que eso es una realidad. Sí. Podemos ser los prosumidores en ese cambio, digamos, o podemos quedarnos al margen y esperar a que cambie y vamos a tener que entrar también. Esto sí. es una decisión también muy personal, ¿no? Y bueno, lo mismo, considerar la ciudad como un sistema y como un ecosistema, y tenemos que empezar a repensar esos ecosistemas en los que vivimos para que se alineen con los ecosistemas naturales y podamos fluir. ¿Por qué? Porque nosotros también somos seres de la naturaleza. fíjate que necesitamos el sol para procesar la hormona, la hormona de la mal llamada vitamina D, nosotros cuando ingerimos alimentos, no podemos ingerir una cantidad de la que necesitamos de vitamina D. De hecho, un gran porcentaje de la población no tiene eh, buenos niveles de vitamina D. Y necesitamos esa exposición al sol. ¿Por qué? Porque somos seres de la naturaleza. De hecho, sabemos que el ir a un espacio verde, a un paseo público, el poder tocar la tierra, un árbol, etcétera alinea y equilibra un montón de procesos dentro nuestro, eso está confirmadísimo físicamente, ¿no? Baja el estrés, mejora el ritmo cardíaco, el estar en contacto con la naturaleza. ¿Cuánto, digamos, de nuestro día estamos en contacto con espacios verdes? Eso tiene que ver con la sustentabilidad y con la salud, porque si nosotros empezamos a ir más a los espacios verdes, o tener... O, o, armamos uno dentro de nuestra casa o en un medio patiecito que tengamos de luz, en un balcón, y empezamos a tener contacto con esa naturaleza que lo estuvimos perdiendo durante muchos años, vamos a ver que mejora nuestra calidad de vida. Y eso es sustentabilidad, ¿no? Es encontrar, claro. digamos, ese equilibrio. Acá hay algo muy... Con... ¡Ay, me encanta! A ver si lo, lo detectan. <risa> El sí. error
0: es lo primero que
1: detectamos los ciudadanos. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. No solo detectarlo y enojarnos, sino empezar a detectar. O sea, lo detectamos y ya empezamos a pensar negativamente. Uy, se equivocó. Uy, está mal. Uy. Tenemos que empezar a detectarlo y empezar a transformarlo. Y ser parte de ese cambio. Y eso, yo siempre digo, este es mi hijo más chico, ¡Ah, qué lindo! Y cada cosa que proyecto y cada esfuerzo y vos decís esa energía proviene de esto, de que realmente me parece fundamental no empeñar el futuro de estos chicos, porque nosotros como adultos tenemos la responsabilidad también de dejarles un futuro. Y la verdad es que no se los estamos dejando y eso me preocupa muy a diario, me preocupa íntimamente y me parece que nos tenemos que empezar a comprometer con esta transformación, porque no tenemos el derecho de quitarles las posibilidades de que ellos tengan la vida que nosotros tuvimos y que puedan tener acceso a todos esos espacios naturales como nosotros lo tuvimos, o a todos esos eh, animales, vegetales que nosotros pudimos conocer y pudimos aprender, entender. Y, y disfrutar también, ¿no? Porque sería muy injusto que ellos no puedan disfrutar de las playas porque las aguas están contaminadas, o de los ríos, o de los espacios verdes porque ya no les dejamos la oportunidad de tenerlo, ¿no? Claro. Me parece que en esto tenemos una responsabilidad conjunta. Y Sustentar TV es eso, es un multimedios con propósito que promueve el cambio de hábitos hacia un futuro o un desarrollo sustentable y sostenible. Y buscamos conectar estas experiencias de los que más saben a los que por ahí no entiendan muy bien. Buscamos encontrar espacios dentro de la sociedad para hacer estas charlas, para desarrollar proyectos, para encontrar la manera más, eh, más proactiva de motivar a la gente a que empiece a mirar, sobre todo a evaluar. Yo... Siempre digo, el primer paso, si no estás haciendo nada, empezá a contabilizar lo que tirás todas las semanas. Empezá a mirar qué cantidad de bolsas de residuos sacás a la puerta todas las semanas. Y después como segundo paso, empezá a ver qué cosas podés reducir. Qué cosas podés dejar de comprar que tengan tanto envoltorio, tanto packaging, de a una cosa. Solo de a una cosa, simple, sencillo y muy practicable y después con cada una de esas cosas que vayas reduciendo empezás a separar y mirá a ver a dónde puedes llevar eso que separás. pero con tranquilidad de acá a seis meses tiene que ser un proceso evolución una evolución natural porque si te pones una meta muy alta no la vas a poder lograr. Más en un momento de, donde
0: todo es una exigencia. Donde claro, sí sí, 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 es verdad. Hay que, que ir llevándolo a que sea algo que se incorpore a la vida. Como vos dijiste, el tema de la bicicleta tiene que ser algo que uno así como se levanta y se lava los dientes, se lava la cara, ¿viste? Eh, bueno, eh, una acción más en tu rutina. No una exigencia, sí, sí. sino algo que lo haces con gusto, ¿no? Que... O sea que sabes que es para mejor, que es tu día a día, y que bueno, como está bien la foto de, de tu hijo, como que estás haciendo una acción también para las generaciones futuras. Está...
1: Totalmente, y también para nosotros, porque para 2030 nos falta tanto, y nosotros lo vamos a vivir, y 2050 si Dios quiere, también. <risa> y la verdad es que creo que ya es, es el momento de madurar, uno en la Argentina tiene realidades bastante angustiantes y cuestiones que digamos no nos dejan pensar en este futuro, porque hay cosas muy de base que todavía no están solucionadas. Pero la realidad es que todo está íntimamente relacionado. Hay ciertas actitudes, ciertos cambios que pueden mejorar la equidad, que pueden mejorar... Eh, a ver... Mejorar los sistemas de reciclados van a dar más trabajo. ¿Por qué? Porque en general el reciclador urbano lo que hace es recolectar esa materia prima que yo estoy mandando a relleno sanitario. Entonces, hay muchas ciudades, hay, hay varios problemas, siempre conflictos con los cambios, etcétera, que todavía ni siquiera están separando. Hay otras ciudades que ya separan, hay algunas que lo hacen bien, hay otras que hacen mal. La verdad es que si nos vamos a poner a ver solo el resultado y nos vamos a quedar con que bueno, no, no, porque no sé si lo lleva, no sé a dónde cae, no sé qué pasa, claro, nunca vamos no hacemos nada. Primero demos el paso, separemos, y después, y les digo por experiencia, en muchas localidades lo que ha pasado es que la gente en grupitos ha empezado a hacer estos cambios y después se ha unido y ha empezado a exigir a los gobiernos locales que pongan sistemas, que empiecen a desarrollar estas herramientas que se necesitan para procesar esos residuos. Y funciona. Por supuesto que lleva tiempo y compromiso. Lo que hay que tener es paciencia.
0: Está muy bien. Ale, si una persona quisiera contactarse con Sustentar TV, vos dijiste que ustedes son un eh, medio con el multipropósito, no justamente, de ser sustentables, de tomar estas acciones... Eh, ¿Cómo lo hace? O sea, ¿o es para asociaciones, es para individuos particulares o para asociaciones? ¿Cómo se mueve? Eh, Mira, la, la verdad de... es
1: que tenemos una amplia, una amplia gama, porque nosotros, digamos, nuestros, eh, como somos independientes, nuestros clientes o nuestros socios ambientales, que le decimos nosotros, son las empresas que entienden esto que hacemos, que entienden que la educación es la base de todo cambio, ¿sí? porque nosotros sostenemos que hay que primero entender para, o sea, primero hay que saber para entender y después entender para hacer el cambio. Todo esto claro. que estuvimos hoy, ¿qué es eso, básicamente. Si vos empezás a entender todas estas cuestiones de base y de matriz, vas a empezar a ver por qué tenés que hacer este esfuerzo de cambiar. Entonces, nosotros nos, nos sustentamos con estos socios ambientales pero también con distintas comunidades, con asociaciones civiles, con incluso sociedades de fomento, nos, nos llaman, nos piden ayuda, a veces nosotros les ayudamos directamente y a veces nos contactamos con algún grupo de esa región o de esa zona uh -huh. que ya está haciendo algo parecido, porque lo que sí pasa hoy día mucho es que hay muchos que quieren empezar a hacer algo y quieren crear... Eh, quieren, digamos, empezar a crear la solución mágica. No existe la solución mágica. Y probablemente eso que quieras hacer, ya alguien lo está haciendo. Entonces es importante que nos empecemos a asociar con esas ONGs, con esas, esas personas que ya tienen ese know-how de qué cosas no hacer y qué cosas sí hacer. Porque a veces las, las cuestiones con residuos, las cuestiones con energía, las cuestiones con soluciones, digamos, que vienen de hace mucho tiempo, tienen que ver con cuestiones sociales y con herramientas que uno tiene que articular, y con capital humano, por supuesto, y está bueno estar con la gente que sabe. A veces, esa gente que, que está haciéndolo hace mucho tiempo no encontró el know-how, y ese también es el problema. Sí. Eh, entonces, empezar a mirar un poco más ampliamente y asociarnos. No tratar de ser héroes anónimos o héroes digamos, que, que, que sobresalgan, porque no tiene mucho sentido. Acá es empezar a hacer en conjunto, empezar a potenciarnos entre todos, porque estas alianzas son fundamentales, creo yo, en este momento. Y ya te digo, hay muchísimas, muchísimas iniciativas en la Argentina que a veces no pueden llegar a escalarse o no pueden llegar a tener el impacto que necesitarían porque no tienen gente, porque no encuentran otra gente, y tienen otro grupo que hace lo mismo al lado, y vos decís, bueno, pero voy a ver si se juntan y hacen fuerza todos juntos, claro. bueno, creo que es un gran desafío.
0: O sea que si un espectador, sea una persona física, o sea, por a través de una eh, empresa, asociación, está escuchando esta charla y se le despierta ese clic de decir, bueno, yo quiero llevar mi empresa hacia algo más sustentable, quiero darle este perfil. ¿Te puede contactar y, sí, y ver supuesto. de qué manera hacerlo, y ver con quién armar grupo para, la, para lo que le interesa empezar a modificar? ¿Sí? sí, por
1: supuesto, nosotros asesoramos en esos aspectos, y ya te digo, eh, trabajamos en conjunto con municipios, con las empresas, con la gente en general, eh, hacemos eh, ese tipo de, de asesorías o consultorías es muy sencillo tenemos eh, un mail que es info también tenemos un número de whatsapp para aquellos que se quieran con, conectar por whatsapp como primer, como primera conexión que es eh, más 54 291 5 27 31 61 esos son los contactos básicos sino a través de redes sociales también siempre es arroba sustentar TV. linkedin facebook twitter instagram Tenés para elegir
0: para, <risa> yo... Buenísimo, bueno este, Y la verdad que vale la pena La verdad que es súper interesante el tema este, A mí es un tema que me encanta El tema de la sustentabilidad Desde que era chica este, Yo por suerte tuve una maestra En ciencias naturales Que nos motivó un montón este tema Y me gusta muchísimo Pero algo que me queda de la charla Más allá de la información Es que denoto la pasión que le pones A, a todo esto que haces <risa> Y realmente eso dice un montón, ¿no? Porque es lo que a uno le da el motor de decir, uy, mira ella a través de Sustentar ve, mira todo lo que hice, yo también quiero poner mi granito de arena. Este, así que bueno, ojalá, sí. ojalá que, que, que todos lo, lo, lo veamos de esa manera, ¿no? Con, con lo que yo creo que hoy nos deja la charla eh, tuya. Así que, sí, bueno. y no
1: verlo tan, tan impracticable. Muchos creen que es invertir un montón de dinero y hacer cambios drásticos, y la verdad es que si genera un gasto más allá del que uno puede absorber, no va a ser sustentable, porque en esto de, de la sustentabilidad tienen que estar dados estos tres eh, actores fundamentales que tiene que ser económicamente viable que tiene que ser ambientalmente correcto y que tiene que ser socialmente positivo. Entonces, si presenta estas tres matrices, es sustentable. Y ahí es donde empieza a trabajar, digamos, esto de, de, de la transformación, pero sobre todo de que tiene que ser dentro del ADN, o sea, lleva tiempo porque... Tiene que ser un cambio de mindset. O sea, no, no sirve que se hagan unas acciones esporádicas o filantrópicas mmm, como para quedar bien o para hacer un poco de greenwashing. Sirve que empieces con un camino pequeño y que vayas ampliando. Esto es como, como una transformación lenta pero que tiene que ser coordinada y que tiene que ser planificada y que se pueda dar. A largo plazo se da. Lo que pasa es que hay que, hay que reconstituir todos los sistemas, y eso es lo que lleva tiempo.
0: Bueno, bueno, Ale, muchísimas gracias este, por tu presentación, por darnos toda esta información, la verdad que este, me encantó, y seguramente al público también. Y bueno, ojalá, ojalá que, como vos decís, que se tome conciencia de este tema. Yo creo, te pregunto, no sé, eh, lo que voy viendo es que las generaciones nuevas van teniendo más conciencia, ¿no? Este, de muchas cosas, lo cual me pone muy feliz cuando hablo, veo la foto de tu hijo y me acuerdo de eso, de que cuando uno a veces habla con, con gente más joven, ¿viste? es como que lo tienen bastante directo el tema, ¿viste? muy procesado, eh, no se lo cuestionan, así que bueno, ojalá, ¿no? ojalá sí, que eso nos llegue a todos. Eh, sí, creo
1: que, que ellos ya vienen con ese chip diferente, y, y creo que tiene que ver con esto que hablábamos de la evolución, y está muy bueno, pero también van a tener las consecuencias de nuestra inacción, si no nos ponemos claro. en digamos,
0: rápidamente. Tenés razón. Bueno, bueno entonces este, vamos a dar, no sé si tenés algo más que te gustaría decirnos para cerrar. Eh. No, la verdad es
1: que básicamente agradecerte por esta oportunidad y por este canal para llegar a más gente, que es... es digamos, lo que nosotros estamos buscando siempre es, es llegar desde la información e invitarlos si quieren suscribirse al canal de YouTube, es gratuito de Sustentar y van a poder tener todas las semanas eh, tres notas, tres videos que tienen que ver con diferentes cuestiones de sustentabilidad, incluso si necesitan información específica en la página web que es www.sustentartv.com, también todos los días se van publicando eh, actividades y noticias que tienen que ver con esto del desarrollo sustentable. Bueno,
0: bueno, Ale, entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presentación, este, por toda la información que nos diste. Ya saben, cualquier consulta que tengan, me pueden dirigir a mí o directamente www.sustentartv.com y bueno, este, esperemos que esto sea un inicio para ayudarnos a ser más sustentables y bueno, nos despedimos acá de otro encuentro de Creidear Online. Así que, te saludo. Muchísimas gracias, gracias a vos sí. y a los que están mirando este video. Chau, chao.